0: Grünstadtmenschen, Dein Stück Natur für die Ohren.
1: Leute, es geht bergauf. Ja, man spürt jetzt deutlich, dass die Tage wieder länger werden. Ungeduldige Gärtner, die warten natürlich schon sehnsüchtig darauf, endlich die neue Saison zu eröffnen. Vor allem im Nutzgarten. Manch ein Gemüse kann man nämlich tatsächlich schon im Februar oder März anbauen und dadurch früher ernten als im Freiland. Welche Voraussetzungen ihr dafür braucht, welche Bauweisen es gibt und welches Gemüse sich für den frühen Anbau eignet, darum geht's in dieser Folge. Ich bin Karina und ihr seid hier beim Podcast Grünstadtmenschen. Nach dem langen Winter, der ja irgendwie kein richtiger Winter ist, sehnt man sich nach frischem Gemüse aus dem Garten. Ihr freut euch im Frühjahr sicher auch über zarten Kopfsalat, Kohlrabi oder den ersten Schnittlauch. Im Frühbeet kann man die Ernte wohl um einige Wochen vorziehen. Wie man das erreichen kann, darüber sprechen wir in dieser Folge. Meinen heutigen Gast, den kennen die meisten von euch schon. Es ist mein Kollege Volkert Siemens, der einen großen Garten hat und darin einiges an Obst und Gemüse anbaut und auch viel ausprobiert. Volkert ist eigentlich gelernter Baumschulgärtner. Das heißt, sein Herz schlägt auch für Bäume und Sträucher. Und als Chefredakteur von Das Haus ist er auch in baulichen Themen ziemlich fit. Hallo Volkert.
0: Hallo Karina.
1: Sag mal Volkert, wie sieht's denn eigentlich aktuell in deinem Frühbeet so
0: aus? Also ehrlich gesagt noch ein bisschen trostlos. Also ähm, ich habe so einen Frühbeetkasten, der steht momentan noch hochkant an der Wand. Mhm. Ähm, der ist aus Holz und deswegen habe ich den so ein bisschen regengeschützt hingestellt, damit der ein paar Jahre länger hält, weil Holz ist ja doch nicht sehr witterungsbeständig.
1: Das stimmt. Zählst du denn auch so zu den ungeduldigen Gärtnern und möchtest jetzt endlich langsam so auch bald wieder frisches Gemüse aus dem eigenen Beet ernten?
0: Ja, ich werde auf jeden Fall am kommenden Wochenende mal Salat und Korabie im Haus vorziehen und dann ins Frühbeet pflanzen, wenn die Pflanzen dann größer sind. Und das sind eben zwei Kulturen, die sich auch im Frühbeet wirklich lohnen. Also die sind nicht nur deutlich früher erntereif, sondern auch äh, ziemlich zart und äh, angenehmer Nebeneffekt. Man hat nicht so viele Probleme mit Schnecken.
1: Ah, Schnecken, da sagst du was. Ähm, dazu habe ich auch noch eine Frage, aber die spare ich mir noch für später auf. Wir fangen jetzt erstmal so der Reihe nach an, ähm, denn mich interessiert, was sind denn eigentlich so die Vorzüge eines Frühbeets? Also, was ist das Geheimnis, um im Beet bereits im Frühjahr gärtnern zu
0: können? Also, der Fachmann spricht ja von der sogenannten Ernteverfrühung, so heißt uh. das im Agrardeutsch. <lacht> Und das Prinzip ist dabei eigentlich immer gleich. Also, man versucht, entweder mit Folientunneln, Frühbeetkästen oder auch mit einem Gewächshaus dafür zu sorgen, dass sich eben der Boden im Frühjahr möglichst schnell und stark erwärmt. Und dabei nutzt man den Treibhauseffekt, den kennt heutzutage jeder, das siehe, siehe Klimawandel. Mhm. Und Glas hat eben die Eigenschaft, dass es zwar die Infrarotstrahlung durchlässt, dass aber die reflektierte Strahlung quasi nicht wieder durchs Glas nach außen dringt oder zumindest nicht in dem Umfang und äh, dadurch wird es eben unter einer Glasabdeckung relativ warm. Und ähm, dadurch erwärmt sich dann auch die Erde schneller und stärker. Und ähm, natürlich hat das auch den, äh, den Effekt, äh, dass die Abdeckung nachts auch in gewisser Weise vor Spätfrösten schützt. Also nicht komplett, aber äh, mhm. ein, zwei Grad wärmer ist es unter der Abdeckung auch nachts normalerweise noch.
1: Frühbeet ist ja immer so ein ganz allgemeiner Begriff. Ich finde, da hat man irgendwie so tausend Bilder vor Augen. Ich finde, sowas kann ja auch recht unterschiedlich aussehen. Welche Modelle gibt es denn so und auf was sollte man achten?
0: Also die meisten Bausätze, die man so kaufen kann, die haben eigentlich fast alle einen Rahmen aus Aluprofilen. Ich würde mal mhm. sagen, so 80 Prozent der Frühbeete, die so am Markt sind. Also der Frühbeetkästen, muss man ja sagen. Und Wände und Dach bestehen dann meistens aus sogenannten Stegplatten, aus Polycarbonat, also transparente Platten. Und einige Anbieter, die haben auch Modelle mit Acrylglas im Angebot, also Plexiglas, kennt man auch unter dem Markennamen. Ja. Die wirken etwas hochwertiger. Das ist auch normalerweise Klarglas. Die sind aber auch deutlich teurer und auch schwerer.
1: Okay.
0: Die Stegplatten, die lassen nicht so viel Licht durch wie, die, wie, wie Plexiglas, aber das ist gar nicht unbedingt ein Nachteil, weil die, äh, die jungen Pflanzen im Frühjahr bei starker Sonneneinstrahlung auch schnell mal verbrennen. Und darum ist es eigentlich besser, wenn die nicht das volle Sonnenlicht im Frühjahr gleich abkriegen. Und ähm, außerdem haben die Stegplatten auch eine bessere Wärmedämmung, weil das eben äh, die sind eben doppelt. Die haben so äh, Luftkammern ah. zwischen den beiden yeah. Oberflächen. Ja, so ein klassischer Frühbeetkasten, der hat eben eine zu einer Seite geneigte Klappe, Fensterklappe und äh, es gibt aber auch Modelle mit Satteldach, die haben eben zwei Klappen und in der Mitte einen First. Mhm. mhm. und ähm, die können dann auch breiter sein, weil man eben von beiden Seiten arbeiten kann. Also empfehlenswert sind bei Frühbeeten auf jeden Fall automatische Fensterheber, weil die Jungpflanzen äh, natürlich gerade bei starker Sonneneinstrahlung im Frühjahr relativ schnell verbrennen und ähm, da ist gut, wenn man sich nicht selber um die Lüftung kümmern muss und um die Temperaturregulierung, sondern wenn diese Heber automatisch die Fenster öffnen. Also die haben einen Druckzylinder mit so einer Flüssigkeit, die dehnt sich bei Werben aus. Also die funktionieren quasi komplett ohne Strom oder Batterie okay. oder irgendwas. Ja. Einfach, wenn man so will, mit Solarenergie.
1: Okay. Ja.
0: Und bei sehr... Leichten Modellen ähm, ist es auch wichtig, dass man sie gut im Boden verankert. Die wehen schon auch mal weg, wenn es ordentlich stürmt. Mhm. Und äh, man sollte auch die Klappe verriegeln können, damit der Wind nicht drunter fassen kann. Und dann äh, eine Fixierung der Klappe ist auch wichtig. Eine sichere Fixierung der Klappe. Äh, sonst kann es halt vorkommen, wenn man gerade seinen Salat pflanzt, dass man die Klappe auf den Kopf kriegt. Und das will man ja auch nicht.
1: Nee, nee das stimmt. Also Unfälle beim Gärtner, die sollte man natürlich vermeiden, ne? Aber das mit der Klappe, ja, das ist schon nicht so ohne. Aber die anderen Modelle, das äh, mit der automatischen äh, Fensterhebevorrichtung, das ja das klingt wahnsinnig technisch. Also ich als Frau denke immer so, dann lieber so ein schöner Holzkasten, weißt du, mit so, äh, das sieht irgendwie auch lieblicher aus, oder? Aber
0: klar, das klingt erstmal technisch, aber eigentlich ist es eine relativ simple Technik. Das ist einfach nur ein hydraulisches System. Mhm. Von, äh, also die Flüssigkeit dehnt sich bei Wärme aus und äh, dann wird so ein aus so einem Druckzylinder so ein Stempel hochgeschoben. Und äh, über einen Mechanismus öffnet er dann eben das Fenster. Das ist eigentlich recht simpel. Okay. Gibt es auch bei Gewächshausfenstern zum Beispiel. Ja. Ne? Da Stimmt, ist es eigentlich gängiger. Hm. Ja.
1: Wie groß sollte denn eigentlich so ein Frühbeetkasten sein? Also hast du da irgendwie so ein paar Zahlen, um es ein bisschen anschaulicher zu machen?
0: Also als passionierter Gemüsegärtner würde ich sagen, so groß wie möglich.
1: Mhm.
0: <lacht> Aber das äh, Spaß beiseite. Also wenn der Frühbeetkasten nur eine Fensterklappe hat, dann darf er auf jeden Fall nicht zu tief sein. Also mhm. Tiefe, das heißt Abstand ja. zwischen der vorderen und hinteren äh, Wand, ja. weil man ja äh, die hintere Wand noch einigermaßen bequem erreichen sollte, mhm. wenn man das ganze Beet bepflanzen will oder auch jeden will oder was auch immer. Und ähm, die Breite, die richtet sich vor allen Dingen nach dem vorhandenen Platz. Also die Fenster, die sollten möglichst nicht breiter als 1,20 Meter sein. Also wie gesagt, ein Meter tief, nicht tiefer als ein Meter mhm. und Fensterbreite nicht mehr als 1,20 Meter, sonst wären sie doch recht schwer. Und ähm, wenn man ein breiteres Beet haben will, das ist natürlich kein Problem, dann muss man einfach mehrere Fenster nebeneinander setzen oder ein längeres Beet, muss man ja mhm. sagen. Da mhm. muss man mehrere Fenster nebeneinander setzen und dann ist jede Länge denkbar. Also das ist ganz nach persönlichem Geschmack und Anzahl der Pflanzen, die man eben kultivieren will. Mhm. Die Höhe, die hängt auch so ein bisschen von der Verwendung ab. Also wenn man es wirklich für die Vorkultur nutzt oder für die Ernteverfrühung oder Jungpflanzenanzucht, dann reichen so 20 bis 30 Zentimeter. Und äh, hinten dann eben ungefähr 20 Zentimeter mehr als vorne. Und einen optimalen Lichteinfall hat man natürlich bei äh, möglichst starken Gefälle. Mhm. Aber gekaufte Frühbeete, die haben auch transparente Wände. Also da fällt sowieso genug Licht rein. Nur wenn man zum Beispiel ein Frühbeet aus Holz hat, also einen Kasten aus Holz, wo kein Licht durchkommt, dann ist ein etwas steiler stehendes Fenster schon ganz, ganz sinnvoll.
1: Wer jetzt so bei den handelsüblichen Bausätzen nicht fündig wird, der kann sich wahrscheinlich auch sein eigenes Frühbeet bauen, oder?
0: Ja, das kann man durchaus machen, wenn man handwerklich nicht ganz ungeschickt ist. Und in dem Fall sollte man den äh, den Korpus aus witterungsbeständigen Holz bauen. Also da kann man Douglasie mhm. zum Beispiel nehmen oder auch Lerche. Das Lärche, ja. ist beides relativ witterungsbeständig und trotzdem preislich noch einigermaßen im Rahmen. Man könnte natürlich auch Eiche nehmen, aber das ist deutlich teurer. Und als Abdeckung kann man, falls man hat, natürlich auch einfach alte Fenster nehmen oder eben selber Fenster bauen aus Holz- oder Alurahmen und dann mit Stegplatten. Dico und ich haben übrigens mal ein Frühbeet gebaut bei mir im Garten als Fotoproduktion. Mhm. Das ist jetzt, glaube ich, drei Jahre her oder so. Das war auch in mein schöner Garten abgebildet. Und ich glaube, die Anleitung, die gibt es auch noch online auf meinschönergarten.de. Wer sich das mal angucken will, findet man bestimmt über Google. Frühbeet, meinschönergarten.de. Genau.
1: Und was ist aus dem Frühbeet geworden?
0: Das Frühbeet habe ich noch. Das ist das, von dem ich vorhin erzählt habe, das ah, noch hochkant was jetzt an, noch der Wand an, der Wand an der Wand lehnt. Hin. Ja, ich, mhm. ich wollte es gar nicht unbedingt behalten, aber, ähm, Anschließend wollte es keiner haben, weil es den Leuten zu groß war. Okay. Das war halt, also es hat zwei Fensterklappen, das ist zwei Meter mal einen Meter groß.
1: Ja, schon wenn man es nicht.
0: transportieren will, braucht man schon zwei Leute. Also es ist ordentlich groß und auch recht schwer. Und deswegen nutze ich es halt.
1: Praktisch. Eine ganz andere Variante sind ja auch Folientunnel. Ne? Also für wen bietet sich das denn an und was gibt es dabei zu beachten?
0: Ja, Folientunnel eignen sich natürlich auch, wenn man früh im Jahr mit dem Gärtnern anfangen will. Also die eignen sich vor allen Dingen auch gut äh, als, als Abdeckung für normale Gartenbeete. Mhm. Da, äh, da nimmt man so Federstahlstangen, die steckt man so bogenförmig ja, in die so Erde und dann wird, ja. wird einfach eine Folie drüber gespannt, meist mhm. eine Lochfolie. Und ähm, ich sehe es trotzdem ein bisschen kritisch, weil Kunststofffolie im Garten möglichst vermieden werden sollte. Und ähm, mit der Zeit äh, wird die auch so ein bisschen spröde durch das UV-Licht und so. Und dann wird Mikroplastik freigesetzt und so weiter. Also, ich versuche das zu vermeiden, Folie im Garten zu verwenden. Zumindest, wenn man sieht, sie bekommt erst, erste Risse, sollte man die auf jeden Fall entsorgen und austauschen. Und bei Folientunneln natürlich ganz wichtig, Sturmsicherung. Also, man muss die Ränder mhm. wirklich mit Erde, wenn es geht, mit Erde abdecken. Ähm, Reicht das?
1: Oder? Ja. ja,
0: also nicht nur, also, aber. Erstmal mit Erde abdecken und dann auch noch Steine drauflegen. Also irgendwelche okay. Ziegelsteine oder irgendwelche Betonpflastersteine oder sowas. Also die Ränder müssen wirklich gut befestigt sein, weil sonst weht der Tunnel bei Sturm weg. Da kann man nichts machen. Dann gibt es auch noch als Alternative, was ich besser finde. Das habe ich mal im Internet gesehen. Ich glaube, wir haben es auch schon mal im Heft vorgestellt. Das sind so Tunnelelemente, so stabile Tunnelelemente, mhm. transparente aus dickerem Kunststoff. Mhm. Die kann man so zu einem längeren Tunnel kombinieren. Die werden quasi wie so Vierstachziegel übereinander gesetzt.
1: Ah, okay.
0: Und das System, ich habe es selber noch nicht ausprobiert, aber das scheint auch ganz pfiffig zu sein. Und hält auf jeden Fall länger als
1: mhm. eine Folie. Definitiv. Also hier lohnt es sich halt so schon in puncto Nachhaltigkeit auch ne, zu den hochwertigeren Materialien irgendwie zu greifen. Ja, auf jeden Fall. Viele Hobbygärtner, die haben ja mittlerweile auch ein Hochbeet. Da lässt sich doch sicher super auch so ein Frühbeet, äh, das als Frühbeet nutzen.
0: Ja klar, man braucht ja im Grunde nur einen passenden Frühbeetaufsatz für das ja. Hochbeet. Und schon hat man ein Frühhochbeet oder ein Hochfrühbeet. <lacht> und, äh, und für einige Hochbeetmodelle äh, gibt es eben entsprechende Aufsätze zu kaufen, das sind so Komplettsysteme. Ansonsten kann man sie natürlich auch wie normales Frühbeet, wie normal Frühbeetkasten selber bauen. Also konstruktiv unterscheidet sich das Ganze ja nicht von einem normalen Frühbeetkasten. Man muss nur gucken, dass man also die Wände dieses Aufsatzes, dass man die gut mit dem Hochbeet befestigt, am Hochbeet befestigt. Dass das Ganze stabil das ist. Stabil drauf ist. Ja. Und man kann natürlich auch in dem Fall einen Folientunnel einfach darüber spannen. Das mhm.
1: geht auch beim Hochbeet. Ja. Ja, Im Frühbeet, da spielt ja auch die Wärme eine ganz wesentliche Rolle, das hast du ja vorhin schon gesagt, ähm, denn die braucht ja das junge Gemüse zum Wachsen. Und äh, Gärtner sind ja smarte Menschen und es gibt ja auch Tricks, wie man die Erde im Frühbeet noch auf ganz natürliche Weise erwärmen kann. Äh, ich meine jetzt hier so den, den Mist, ne? das ist doch, äh, also nutzt du das auch?
0: Ich kenne den Trick, ja, aber ausprobiert habe ich das jetzt selber noch nicht. Ich hatte bisher noch keine Lust, so tief zu buddeln. Ja. Man muss da nämlich schon eine relativ große Grube ausheben. Also so. die, die sollte okay. schon so, ich denke, so 30, 40 Zentimeter tief sein und dann okay. eben äh, eine entsprechende Fläche. Und die füllt man dann zuerst mit Herbstlaub und dann eben mit Pferde- oder Rindermist. Den muss man dann auch so ein bisschen einebnen, ein bisschen festtreten. Mhm. Und ich glaube, die ganze Schicht, die sollte so... 20 cm ungefähr hoch sein mindestens und dann kommt nochmal 20 cm Erde drauf, dann fängt der Mist eben an zu rotten
1: mhm.
0: und äh, gibt die Wärme ab dann die Wärme. und okay. äh, dadurch heizt sich eben die Erde auf und das ist so eine Art Bioheizung, wenn man so will, ja, im Frühbeet.
1: Das klingt ja schon irgendwie ganz gut. Und wie, wieso sollte man ausgerechnet Pferdemist nehmen? Also kann man da auch äh, anderen Mist nehmen?
0: Also, es wird äh, geraten, Pferdemist zu nehmen, weil der besonders viel Hitze entwickelt, wenn, mhm. er, wenn er sich zersetzt. Mhm. Aber es geht auch mit Kuhmist. Also, wenn Kuh, frischer Kuhmist zersetzt sich auch natürlich und äh, setzt dabei Wärme frei. Und ich denke, an Kuhmist kommt man auch meistens leichter ran als an Pferdemist. Könnte ich, könnt ich mir vorstellen. Also, ich zum Beispiel. Das stimmt. Mein Nachbar hat. Äh, Gute Frage. Der Sohn von meinem Nachbarn, der hat hatte eben einen äh, Rinderhof. Und der hat auch noch Mist und da kann ich mir immer so viel holen, wie ich will für meinen Garten. Und ähm, wenn man Pferdemist haben will, ich denke, da muss man gucken, wo es Reiterhöfe gibt. Mhm. Die sind nicht so häufig wie irgendwelche Rinderhöfe. Aber im Zweifel kann man auch einfach mal eine Kleinanzeige aufgeben bei äh, Ebay-Kleinanzeigen oder sowas.
1: Das stimmt. Und. Oder sonst halt mal tatsächlich in dem nächsten Hof irgendwie nachfragen, ne? Genau. gezielt irgendwie. Weil die sind wahrscheinlich auch froh, wenn sie das Zeug
0: loswerden. Ja, wobei, ähm, also ich, als ich meinen Kleingarten hatte, mhm.
1: ähm,
0: da haben wir auch mal Pferdemist bestellt bei einem bei einem Reiterhof und das kostete Geld. Also die haben uns den nicht kostenlos gegeben. Ja. Verhandlungssache wahrscheinlich. <lacht> Bestimmt.
1: Wie bereitet man denn jetzt eigentlich die Beete für die frühe Aussaat richtig vor? Also gibt es da noch irgendwas Spezielles um irgendwie zu beachten?
0: Nee, also die Beetvorbereitung, die unterscheidet sich nicht von von einem normalen Aussaatbeet, Aussaatbeet im Garten, ja. egal ob es jetzt früh oder später bepflanzt oder ausgesät wird. Die wichtigsten Regeln sind einfach, dass der Boden sehr locker sein muss, sehr feinkrümelig und eben auch durchlässig und man sollte auch ein bisschen Kompost drüber streiten, aber mhm. wenn es geht, gesiebten Kompost, also der sollte keine zu groben Bestandteile haben mhm. und der muss auch gut durchgerottet sein, also ausgereift oder reif, wie man so schön sagt.
1: Genau, reifer Kompost.
0: Und der wird dann äh, zum Schluss einfach oberflächlich so leicht eingehakt.
1: Dass ein schönes, feines Bett ergibt. Genau. genau. Jetzt haben wir schon viel über die ganze Vorbereitung gequatscht. Jetzt geht's mal ins Eingemachte, Volkert. Kannst du nochmal einige kältefeste Gemüse nennen oder sagt, sagt man überhaupt kältefest? Weil
0: also kältefest ja ist immer relativ. Ja, ne? Ja, also Irgendwie es gibt natürlich schon. Gemüsearten, es gibt Gemüsearten, die keimen bei relativ niedrigen Temperaturen. Mhm. Ich würde nicht unbe das unbedingt ist, sagen, dass sie kältefest sind, aber sie, genau. sie keimen halt relativ früh im Jahr mhm. schon. Und dazu gehören auf jeden Fall Puffbohnen, äh, aber auch Radieschen, auch Möhren und äh, Spinat, auch Feldsalat, wobei man den eher im Herbst aussieht. Stimmt, ne? ja, Herbst. Also verschiedene Kopfsalate keimen auch schon bei relativ niedrigen Temperaturen. Aber was man trotz allem wissen muss, wenn man früh aussät, kann das doch sein, dass sich die Keimung ziemlich verzögert. Das Thema hat man zum Beispiel bei Mörden. Also Mörden haben ja sowieso eine relativ lange Keimdauer. Mhm. Also nach der Aussaat dauert das schon so zehn bis fast 14 Tage, bis man die Keimlinge sieht. Deswegen kann das manchmal auch wirklich sinnvoller sein, doch ein bisschen später auszusehen. Insbesondere bei Mörden, weil die dann einfach schneller keimen, mhm. wenn der Boden ein bisschen wärmer ist. Ja. Oder wie gesagt, im Frühbeet erwärmt sich der Boden natürlich schneller. Aber trotzdem, ich glaube, Möhren würde ich auf jeden Fall auch im Frühbeet nicht vor Februar, Anfang März aussehen. Ansonsten, Kohlrabi wird ja auch immer als typische Frühbeetpflanze genannt. Mhm. Ja. Ich habe aber auch mal gelesen, dass Kohlrabi-Sämlinge, wenn sie zu kalt werden, keine Knollen bilden. Okay, das ja. ist mir persönlich noch nie passiert. Ja. Aber es scheint wohl so zu sein, zumindest bei bestimmten Sorten. Und ähm, Spinat hatte ich schon genannt, ne?
1: Genau, Spinat ja. hast du schon genannt, okay. ja.
0: Genau. Ja, das sind die, die mir jetzt so spontan einfallen.
1: Was ist eigentlich üblicher im Frühbeet, die Jungpflanzen zu setzen oder direkt auszusehen?
0: Also theoretisch geht natürlich beides, aber einen Frühbeetkasten würde ich immer mit Jungpflanzen äh, bepflanzen. Da nutze ich dann einfach die Vorkultur im Haus bei bestimmten Pflanzen, zum Beispiel eben bei Kohlrabi mhm. oder auch bei Salaten, weil die da doch wesentlich schneller keimen. Man kann natürlich auch frühe Gemüsearten frühzeitig im Garten aussäden. Aber dann würde ich eher einen Folientunnel über tatsächlich einen Folientunnel oder diese, diese Tunnelelemente über das Aussaatbeet spannen. Okay. Die kann man dann nämlich wegnehmen und die Pflanzen einfach wachsen lassen. Dann wird wachsen und man lassen. kann auch einfach größere Beete damit anlegen. Frühbeetkasten ist ja doch von der Größe immer ein bisschen begrenzt.
1: Begrenzt dann, ne? Ja.
0: Genau. Und, ähm, genau. und was, was viele Leute auch nicht so auf dem Schirm haben, man kann natürlich ein... Ähm, Frühbeet auch äh, für die Saisonverlängerung nutzen. Zum Beispiel für Feldsalat. Also man kann da problemlos mhm. im Oktober, November noch Felssalat aussehen. Äh, also es ist quasi nicht nur ein Frühbeet, sondern auch ein Spätbeet. Auch ein Spätbeet.
1: Und wenn du jetzt Gemüse auf der Fensterbank vorziehst, äh, auf was achtest du, wenn, es, wenn du die dann ins äh, Frühbeet auspflanzt?
0: Das Abhärten ist auf jeden Fall wichtig, weil sie im Haus zum einen äh, eine relativ schwache Lichteinstrahlung haben. Und wenn sie dann draußen mit dem direkten Sonnenlicht konfrontiert werden, das, ähm, da brauchen sie eine Weile, um sich dran zu gewöhnen. Und natürlich auch die niedrigeren Temperaturen. Die
1: Temperatur, ne? ja. Und
0: deswegen sollte man sie mhm. ähm, erstmal für ein paar Tage rausstellen, erstmal so in den Halbschatten oder Schatten und dann so langsam in die Sonne. Also vier, fünf Tage reichen in der Regel, dann sind die abgehärtet und dann kann man sie auch ins Frühbeet auspflanzen. <lacht>
1: Man sagt ja, Erfahrung ist die Summe von Fehlschlägen. Volkert, ist dir eigentlich auch schon mal so ein Fauxpas im Frühbeet unterlaufen?
0: Ja, das ist mir tatsächlich mal passiert. Also mir sind äh, letztes Jahr junge Salatpflanzen verbrannt, gleich nach dem Pflanzen. Ich bin dann übers Wochenende weggefahren. Mhm. Wenn man bei meinem Frühbeet, das hat zwei Fensterheber und wenn man das bepflanzen will, muss man diese Fensterheber aushaken, sonst kann man die Klappen nicht ganz öffnen. Okay, dann habe ich eben diese Klappen ganz geöffnet, die Fensterheber ausgehakt und habe vergessen, sie wieder einzuhaken. Und dann haben die sich natürlich nicht geöffnet und es war an dem Wochenende doch relativ sonnig und das haben die dann nicht gepackt. Oh je. Ja, die waren dann doch, ein paar sind durchgekommen, aber einige waren tatsächlich ziemlich verbrannt. Ja, ja. also
1: haben die dann auch so richtig braune Blätter oder ja, sind die ja. einfach nur total schlapp? Ja, ja, die waren ja.
0: schlapp und äh, hatten auch braune Blätter. Hm.
1: Ja. Schade, ne? Aber na gut. Passiert. Passiert, das stimmt. Hm. Beim Gärtnern unter der Haube ist ja Lüften auch ein ganz wichtiges Thema. Wieso?
0: Ja, der Treibhauseffekt führt eben dazu, dass es unter der Abdeckung ziemlich warm wird, mhm. sogar ziemlich heiß wird. Mhm. Und ähm, wenn die Temperatur dann irgendwann über 40 Grad steigt, dann wird es auch für die Pflanzen kritisch, weil dann zersetzen sich Proteine und dann funktioniert der Stoffwechsel nicht mehr und die können dadurch wirklich auch dauerhaft geschädigt werden. Und das passiert natürlich vor allem im Sommer im Gewächshaus sehr schnell, wenn man nicht aufpasst und eben das Gewächshaus nicht gut lüftet. Und ähm, deshalb sollte man da auf jeden Fall im Sommer die Tür immer offen lassen und ähm, auch sicherstellen, dass die, dass die Fensterheber funktionieren oder die Luken äh, von Hand öffnen und auch durchaus nachts geöffnet lassen. Und beim Frühbild kann man äh, zum Beispiel bei sonnigem Wetter einfach einen Holzklotz zwischen Fensterklappe und Wand klemmen damit das Ganze belüftet wird. Das reicht eigentlich schon aus. Dann wird es darin auch nicht zu so warm.
1: Ja. Welche Vorteile hat, abgesehen von einer frühen Ernte, diese äh, frühe Aussaat noch oder das frühe Pflanzen?
0: Für den professionellen Gartenbau hat es vor allen Dingen äh, wirtschaftliche Gründe. Je früher man mit dem fertigen Gemüse aus heimischer Produktion am Markt ist, desto bessere Preise kriegt man natürlich. Aber man kann auch als Hobbygärtner mit einer Ernteverfrühung manchmal den Schädlingen ausweichen. Mhm. Zum Beispiel die Puffbohnen, wenn man die wirklich früh aussät, dann sind die mit ein bisschen Glück schon erntereif, bevor die Bohnenläuse sich so richtig drüber hermachen. Und die kommen bei Puffbohnen wirklich immer. Da Echt? kann man überhaupt nichts dagegen machen. Okay. Ich habe noch nie Puffbohnen ohne, ohne Bohnenläuse gesehen.
1: Echt krass.
0: Bei Radieschen, und auch Rucola, ist es günstig im Frühbild, wenn die Erde einigermaßen feucht ist, weil die Erdflöhe dieses Klima nicht so mögen. Erdflöhe mögen gerne trockene Erde, äh, trockene mhm. Luft mhm. und ähm, die machen ja die machen ja diese kleinen Löcher in die Blätter ja. und die fressen ja bei Radieschen auch so ein bisschen die Knollen an. Stimmt, habe ich auch schon mal gesehen. Und wenn man die relativ feucht hält und das geht natürlich im Frühbeet besser als unter freiem Himmel, dann hat man mit ein bisschen Glück eben keine Probleme mit Erdflöhen. Mhm.
1: Spannend. Jetzt möchte ich doch noch mal auf die Schnecken eingehen. Du hast ja eben gesagt, dass man damit im Frühbeet ja noch keine Probleme hat. Aber wenn jetzt die Witterung schon etwas milder ist, also ich meine, die lauern doch irgendwie immer an jeder Ecke, oder?
0: Klar, wenn man Pech hat, dann hat man natürlich ausgerechnet ein Schneckengelege unterm Frühbeet oder mhm. unterm Frühbeetkasten oder ja. beziehungsweise im Frühbeetkasten.
1: Das wäre noch schlimmer.
0: Deswegen ist es auch sinnvoll, dass man, dass man schon früh im Jahr einmal mit dem Sautzahn das Ganze tief durchgrubbert. Da legt man dann Falls gelegen in der Erde sind, legt man die frei und dann unter freiem Himmel trocknen die auch relativ schnell aus oder werden eben von, auch von Vögeln gefressen oder von, von anderen Tieren. Aber wenn man es nicht macht, dann kann es natürlich passieren, dass die Schnecken auch früher schlüpfen durch die Wärme mhm. und sich dann über so. das junge Gemüse hermachen.
1: Ja, stimmt. Ne? Wenn die dann durch das wärmere Klima in so einem Frühbeetkasten, dann... Genau.
0: Die sind dann auch, auch früh dran. Ja, auch
1: früh <lacht> dran. Könnte eine böse Überraschung werden. Nein. Ja. Genau. Okay. Nee, das äh, hatte ich noch so auf meiner Liste, hier stehen gehabt. Nee, spannend. Ja, dann äh, habe ich jetzt eigentlich auch soweit so meine wichtigsten Fragen geklärt. Hast du noch irgendwas zu ergänzen oder fällt dir gerade noch was ein, Volkert?
0: Nur, dass ich mich auf die neue Saison freue. Wir mhm. langsam Zeit. Oh ja, wie schon. Äh, ne? ich wünsche allen Zuhörern erfolgreiches Gärtnern.
1: Ja, dem kann ich mich nur anschließen. Dann vielen Dank, Volkert, für deine vielen Antworten.
0: Danke, dir auch.
1: Und bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Mhm. Tschüss.
1: Tschüss. Ich hoffe, ihr konntet ein paar gute Tipps für den frühen Saisonstart mitnehmen. Wenn ihr mögt, könnt ihr uns auch eure Fragen, Anregungen oder Bilder über Instagram oder per E-Mail zuschicken. Die Adressen dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn ihr auf dem Laufenden bleiben wollt, dann könnt ihr diesen tollen Podcast bei eurem lieblingsstreaming dienst abonnieren. Bis zum nächsten Mal,
0: eure Karina.